0: Rozhodnuto v prezidentské volbě zůstává devět jmen.
1: Dvanáct nesplnilo formální náležitosti, nemělo dost podpisů.
0: Ti, kteří byli vyřazeni, se ale ještě do konce listopadu mohou obrátit na nejvyšší správní soud. Ten má pak patnáct dní na rozhodnutí. Mezi největší favority na hrad patří Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová. pořadí už třetí přímá volba hlavy státu se uskuteční v lednu. Babiš, Bašta, Fischer, Hilšer, Nerudová, Pavel, Rohanová, Středula, Zima. Devět kandidátů na prezidenta. Proč další neprošly sítem ministerstva vnitra? To rozebírá komentátor Patrik Eichler ze sociálně demokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. Dnes je úterý, 29. listopadu. Dobrý den, díky, že jste přišel do Vinohradské 12. Dobrý den. V úvodu ode mě padlo devět jmen potvrzených kandidátů na prezidenta. Je to potřetí, vlastně devět jmen v první kole přímé volby prezidenta republiky. Pojďme si nejprve asi říct, že žádný z těch favoritů, o kterých se poslední týdny, měsíce mluví, tam nechybí.
1: Žádný z favoritů tam nechybí. To, co možná na těch kandidátech pro mě je nejzajímavější, že žádný z nich nemá nějakou velkou veřejnou stopu. Znamená, oni samozřejmě mají za sebou nějakou profesní kariéru, ať je to pan generál Pavel, ať je to paní rektorka Nerudová, ať je to třeba pan senátor Fischer, ale vlastně celá řada z nich a z té trojice kandidátů, tedy s nejvyššími šancemi, tak hned dva, tak kromě té profesní kariéry, tak nemají výraznou veřejnou stopu tím, že by komentovali, vstupovali, navrhovali nějak Věci do společenské debaty v předchozích letech.
0: Mimo tedy asi ex premiéra Andreje Babiše z ano. Tak. Na druhou stranu musíme také zmínit, že tu jsou jména a zejména asi jméno Denisy Rohanové, šéfky České asociace povinných, která nejsou tak úplně veřejnosti známá a z toho seznamu možná budu spousta voličů překvapena, že se tam dostali. A teď se také řeší, zdali vůbec někteří kandidáti se tam měli na ten seznam dostat. Když budu konkrétní, tak právě třeba paní Rohanová, ta prošla přes síto ministerstva vnitra s podpisy poslanců, kteří už nejsou v parlamentu republiky. Rohanová totiž kandidátní listinu podala loni 21. října, tedy poslední den, kdy měli mandát.
1: Dlouho předtím, než prezident vůbec vyhlásil ty volby,
0: Ústavní právník Ondřej byl
1: takže tohle považuji opravdu za absurdní postup a domnívám se, že neměla být tato kandidátka připuštěna k volba. Jak je to možné? No je to možné tak, že ministerstvo vnitra vykládá zákon o volbě prezidenta republiky jinak než nejvyšší správní soud a než možná všichni ústavní právníci, které máme. To znamená, že je mu jedno, jestli jsou to stávající poslanci nebo stávající senátoři, ale přijímá tu kandidaturu, protože byli poslanci měli mandát ve chvíli podání té kandidatury.
0: Proč kandidátku ministerstvo uznalo, vysvětlil náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.
1: Se uznávají odpisy kteří drželi mandát v době, kdy byla kandidátní listina podána. Zároveň zákon nestanovuje, kdyl lze podávat kandidátní listiny. A, takže stavu přiznávám stavu... se, že mi to přišlo logické z jednoho prostého důvodu. To bylo ve chvíli, kdy zdravotní stav prezidenta byl velmi neutěšený. A věděla jsem, že vznikne velmi malý časový úsek pro sběr podpisu občanů. Pokud by se, nedej bože, v tu chvíli se současnou hlavou státu něco stalo. Že se to může
0: Takže když, stavit, když Denisa Rohanová podala přihlášku už někdy 21.10. loňského roku, v poslední den platného mandátu těch poslanců za KSČM, ČSSD, ale byli tam i poslanci z dalších stran, kteří tu kandidátní listinu podepsali, tak je to v tuto chvíli zákonně správně.
1: Z hlediska ministerstva vnitra ano, z hlediska nejvyššího správního soudu ne, a já si myslím, že to rozhodnutí tedy i jestli paní Rohanová bude vůbec kandidátkou, protože bych to neměl ještě za stoprocentně jisté, bude záviset na tom, jestli některý z registrovaných kandidátů anebo některý z kandidátů, který se bude ucházet o to, aby si ještě kandidátem stal, tedy z důvodu přepočtu hlasů těch občanů navrhujících, tak jestli právě nominaci nebo schválení nominace schválení kandidatury paní Rohanové napadne. Mm-hmm. Pokud je to podle
0: ministerstva vnitra správně, a podle Nejvyššího správního soudu to správně není, tak podle Patrycha Eichlera je to jak?
1: Podle mě to také správně není, protože máme nějaké náležitosti kandidátní listiny. Mezi ty náležitosti patří, že potřebujete podporu 50 tisíc občanů, 20 poslanců, 10 senátorů a máte také celou řadu termínů, které se odvíjejí od okamžiku vyhlášení prezidentské volby. A přijímat kandidaturu do voleb, které nejsou vypsány, o kterých nevíme, kdy se budou konat, nevíme, jestli se budou konat, protože Třeba zrušíme úřad prezidenta, tak je něco, co není logické a není to ani v logice tedy toho zákona, který kromě jiného uvádí, že v případě, že kandidujete s peticí občanů, tak musíte uvést v rámci podání té své kandidatury i informaci o tom, od kdy bylo možné tu petici podepisovat. Znamená, kdybyste uvedl, že poslanci vám mohou petici podepisovat od roku 1920, můžete si nazbírat nějaké podpisy prvorepublikových poslanců. Pod svou kandidátskou petici. A nezapomeňte, ono to zní samozřejmě vtipně, je to hyperbola v tomto případě, ale nezapomeňte, že pokud navrhující občan tedy zemřel před tím, než bylo možné petiční hmm. listinu podepsat, tak je to důvod k jeho vyškrtnutí z té petiční listiny v případě, že kandidujete s podporou občanů.
0: Máte informaci, že by právě třeba kandidaturu Denisy Rohanové teď měl řešit Nejvyšší správní soud?
1: Nemám takovou informaci, předpokládám, že Nejvyšší správní soud o tom bude informovat, jaké podněty mu přišly.
0: A pak je tu ještě jeden problém a ten se týká kandidátů, kteří naopak sítem ministerstva vnitra neprošli. Registrace nebyla potvrzena u kandidátů Tomáše Březiny, Karla Diviše, Karla Janečka a dalších nenazbírali dostatečný počet podpisů, to znamená neměli těch 50 tisíc reálně podepsaných, chápu
1: to správně. Chápete to správně, tam ministerstvo vnitra ve chvíli, kdy mu přijde kandidátní listina, která má dostatek podpisů, tedy opticky, to znamená má 60, 70, 80 tisíc vyplněných řádků na té petici, tak provede dvojí kontrolu toho vzorku, nabere nejprve 8,5 tisíc podpisů, řádků, zjistí, jestli tam chybí nějaké údaje, ať už je to podpis, datum narození, jméno nebo nějaký jiný údaj na tom daném řádku, který je vyplněný. Když je to méně než 3%, tak řekne v pořádku, jste kandidát když je to více než 3% a u části těch zmiňovaných kandidátů to bylo třeba i 30%, tak provede druhou stejnou kontrolu a zase, když zjistí vyšší chybovost, zase například kolem 30%, tak ta čísla zprůměruje a ten počet podpisů odečte od té petice a takhle se oni dostali pod těch 50 tisíc, někteří velmi těsně.
0: Uhum. Takže tam není reálné sčítání, ruční podpis po podpisu?
1: Ne, 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 to dělá počítač, ale ono by to v podstatě ani nešlo. Představte si, kolik lidí na Tomu ministerstvu vnitra se bude věnovat agendě, která mu může přinést na 14 dní tedy hmm. práci ruční kontroly milionu podpisů v registru obyvatel. To je něco, co by nebylo zvládnutelné.
0: A těch 8,5 tisíc podpisů náhodně vybraný vzorek, tak ten pak také sčítá nebo kontroluje počítač, nebo to skutečně už lidi si sednou s tuškou, s papírem a kontrolují jméno, podpis, zda to je správně? Existuje,
1: kontroluje se úplnost těch záznamů a kontroluje se existence té osoby. Mezi jmény, která vypadla, jsou podnikatelé Tomáš Přezina, Karel Diviš,
0: Pavel Zítko a
1: Karel Janeček.
0: Tomu scházeli necelé 2000 podpisů. Jediné vysvětlení je, že nastal nějaký druh podvodu, pravděpodobně při sběru
1: podpisů. Někteří odmítnutí uchazeči s rozhodnutím nesouhlasí a obrátí se na soud.
0: Úspěšní uchazeči se mohou do 30. listopadu obrátit na soud. Soud má na verdikt 15 dní. A to také udělá Karel Diviš, kterému do 50 tisíc chybělo jen 116 podpisů Máme podrobno evident co jsme zdávali podle našich čísele 61600, ministerstvo došlo k číslu 61438, to znamená, pokud by platilo to naše číslo, tak bychom splnili tu hranici 50 000, takže to jsou důležité... Pak to věci... vyšel tedy smulař Karel Diviš, tomu chybělo 116 podpisů, tak neměla by existovat nějaká, dejme tomu, tolerance v okolo těch 50 000, plus minus 100, plus minus 200?
1: myslím, že všichni kandidáti vědí, že musí nazbírat více podpisů, říká se ano, takový 80 tisíc je jistota, no ale teďka si představte, že by byla tolerance 100-200 podpisů, a teďka panu Divišovi by jich pořád 50 chybělo. A není to zase nespravedlivé, že je tam tolerance a chybí mi jenom 50 podpisů. Hmm. To znamená, řešil bych to jiným způsobem. My samozřejmě máme celou řadu nebo ř- několik různých inspirací, třeba z různých zahraničních zemí, a může to být také otázka naší představivosti. V Rakousku, když chcete nominovat prezidenta, tak vám stačí 6 podpisů, tedy když chcete být kandidátem na prezidenta, no ale musíte přijít na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště a podepsat tu nominaci osobně. Mm. To znamená, je to cesta a vyhneme se kontrole chybovosti podpisů, protože tam bude úřední razítko, úřad městské části Praha 1 2, městský úřad v Trutnově třeba. Mm. Můžeme se podívat do Francie, kde mohou nominovat třeba jenom volení funkcionáři, to znamená Aha. starostové. Typicky. Potřebujete 500 takových podpisů, řekněme z jedné třetiny regionu ve Francii. Zase mohli byste říct ano, tak máme nějaký počet obcí, tak 200 starostů obcí, nejméně z poloviny krajů v České republice může nominovat kandidáta. Vytváříte tím vlastně tu, řekněme, filtraci, filtr, který vám kandidáty, kteří nemají širší společenskou podporu, do té volby nepustí. Hmm.
0: U té Francie je to asi chápu, ale v Rakousku zase možná mě napadá otázka, zda skutečně budou chtít všichni vážit tu cestu někam, prorazítko.
1: No dobře, nebudou vážit, tak nebudou mít svého prezidentského kandidáta. Pokud by šlo o mě, tak já bych třeba kandidaturu s peticí občanů možná ještě stížil nebo vyloučil, protože v této chvíli máme prezidentskou volbu, do které se v podstatě nehlásí politické strany. A viděli jsme vládní koalici, která řekla, no my nikoho nemáme, ale tady tři kandidáty, paní Nerudovou, pana Fischer a pana Pavla, tak jsme připraveni podpořit. Naši voliči by to měli vědět, ale my sami nebudeme nikoho kandidovat. No a pak vám eroduje ten politický systém hned ze dvou stran, protože na komunální úrovni říkáme, to není levicový, pravicový chodník, tam se všichni dohodneme, protože Anička zná Pepíka, František zná Aničku a tím pádem můžeme spolu vládnout, i když v parlamentu na sebe štěkáme a Máme najevo, jak se nesnášíme jak ten druhý škodí zemi. a pak máme prezidenta, který také není z politické strany, protože ty politické strany si dobře spočítaly, že vlastně nemají šanci s tím svým kandidátem prosadit. No ale náš politický systém je založený na reprezentaci zájmu skrze politické strany. A oslabovat ho i tím, že máme takto konstruovanou prezidentskou volbu, je prostě nešťastné. Slovensko nemůže být
0: inspirací? Slovensko má nižší počet
1: podpisů, ale v podstatě funguje stejně jako Česká republika, takže tam si myslím, že ta inspirace není. Za mě by to byla skutečně cesta v úvozovkách úředního sběru podpisů anebo ověření toho podpisu ve chvíli, kdy nějakého kandidáta podpořit. Souvisí s tím ještě jedna věc, když před pěti lety Nejvyšší správní soud se zabýval tou otázkou, jestli poslanec senátor může podpořit jednoho kandidáta, více kandidátů. Jak to je? Neúspěšná
0: kandidátka na funkci prezidenta Terezie Holovská podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli vícenásobným podpisům některých navrhujících poslanců a senátorů. Vadilo jí, že někteří poslanci nebo senátoři svým podpisem
1: podpořili víc uchazečů
0: na jednou. Zároveň ovšem soud nesouhlasí s postojem ministerstva vnitra. To nic nenamítalo proti praxi, kdy poslanci a senátoři podepisovali nominaci více uchazečům o hrad na jednou. Na příště je to podle něj
1: nepřijatelné tak vlastně řekl, tady byla podána celá řada návrhů, které se týkaly změny zákona příjme volby prezidenta od sametové revoluce a všechny počítali s tím, že právě jeden člověk může podpořit právě jednoho kandidáta bez ohledu na to, jestli je to občan, jestli je to poslanec nebo senátor. No a když bychom podepisovali na checkpointu, na České poště nebo na obecním úřadě, tak by ten systém mohl zjistit, ano, tak tady Patrika Eichler už podpořil prezidentského kandidáta. A tím pádem už nemůže podepsat petici prezidentskému kandidátovi 3-4.
0: Rozumím tomu, takže podle Patrika Eichlera není ta cesta snížení jenom těch nutných podpisů pro kandidaturu, jako na Slovensku, kde jich je tuším 15 000, ale měly by být širší změny. K tomu se možná ještě dostaneme. Já jsem se jenom chtěl dotknout ještě toho, že pokud nevíme, zda v tuto chvíli bude nejvyšší správní soud řešit ten. Nebo tu kauzu Denisy Rohanové a tu její kandidaturu, tak naopak už asi víme, že bude řešit to, že nemají potvrzenou kandidaturu Karel Diviš, Pavel Zítko, Karel Janeček, Tomáš Březina právě z toho důvodu, že neprošli tím sítem ministerstva vnitra. Dá se s tím ještě něco tedy udělat? Může nejvyšší správní soud rozhodnout, přepočteme hlasy, asi jsme to udělali špatně respektive ministerstvo vnitra to udělalo špatně a kandidovat toho 13. ledna můžete
1: to se může stát on může nařídit kontrolu těch podpisů a bude k tomu mít přinejmenším tedy tu tabulku z ministerstva vnitra kde máte označené řádky a máte na každém řádku napsáno proč ten podpis nebyl přijatý znamená chybí tam nějaký údaj například a nebo byl třeba vyřazen sám tím kandidátem což v těch rozhodnutích o zamítnutí nominace je také uvedeno
0: Ministr vnitra Vít Rakušan ze starostů už oznámil, že chce volební pravidla řešit. Chce je teda řešit po volbách, až to znamená, netýká se to té volby v lednu 2023. Rakušan se chce sejít se svými podřízenými a probrat ty případné změny ve volebním zákoně.
1: Pro mě asi nejvíce problematické je to, že vlastně platí podpisy zákonodárců, kteří v současné době už zákonodárci nejsou. Třeba jedna
0: tak myslíte si, že možná ty způsobili varianty, způsobili, o kterých jsme tady společně mluvili, že budou na stole, anebo že Česko nebude tak odvážné a třeba jenom tak lehce poupravit stávající pravidla a budou dál platit?
1: Pro mě by bylo zajímavé, kdyby nejvyšší správní soud o té kandidatuře paní Rohanové rozhodoval a odmítli, protože on už tak jednou rozhodl a tím pádem není důvod, a vlastně nerozumím příliš tomu, proč ministerstvo vnitra neakceptovalo výklad Nejvyššího správního soudu. A kdyby on ho potvrdil a paní Rohanovou vyřadil z kandidatury, no tak by to bylo, řekněme, do budoucna vyřízené. Jinak bych si myslel, že asi spíše se půjde cestou nějakých drobných změn, ale to ve chvíli, pokud se pan Rakušan chce bavit o prezidentské volbě, tedy za pět let, za pět a půl roku, no tak ta debata ještě bude dlouhá. Ale podle mě není potřeba měnit ten zákon. Volby volbě prezidenta, uhum. je potřeba ho vykládat takovým způsobem, aby byl vlastně předvídatelný ten výklad a srozumitelný. Nominace od poslanců, kteří nejsou poslanci, nominace podaná v době, kdy žádné volby nebyly vyhlášeny, tak prostě nesplňuje tu podmínku předvídatelnosti a srozumitelnosti tedy politického konání.
0: Myslíte si, že tedy některé ty změny by mohly být připravené už do toho roku
1: 2028? Tak můžete schválit dvakrát novou ústavu, takže určitě můžete schválit novelu zákona o volbě prezidenta republiky. Je otázka prostě, jakým směrem se budeme chtít ubírat, jestli to bude třeba ten rakouský směr, to znamená řekneme nějaký počet občanů, ale budete muset dojít na checkpoint, aby ten podpis byl ověřený, jestli by se volilo třeba přes ty starosty, může se znova vrátit debata o zrušení přímé volby prezidenta ale já bych se zabýval možná ještě některými jinými věcmi, jako jsou třeba úprava financování prezidentské kampaně, protože prezidentská kampaně je kampaně, do které vy musíte vložit značné prostředky, hmm. řekněme v těch volbách 2018, ti hlavní kandidáti deklarovali sumy mezi 25 až 40 miliony korun, ty prostředky musíte někde získat, od drobných dárců je v České republice nezískáte, to znamená, máme prezidentskou volbu a prezidentské kandidáty ve směs... Kontaminované v úvozovkách soukromými penězi, protože nezapomínejme, že za soukromými penězi je vždycky nějaký soukromý zájem. Ty peníze, které jsou čisté ve společnosti, jsou vydávány tedy v dobré víře, tak jsou veřejné prostředky, za tím je zájem veřejný. A otázka je, jestli nemáme víc propojit tedy veřejné prostředky s volbou prezidenta republiky, ať už tedy tím, že by se nějakým způsobem restriktivně postavila legislativa, tedy vůči financování ze soukromých zdrojů, ale třeba také tím, že by ten stát do té kampaně přímo vstoupil a třeba posílal volební materiály všem občanům na své náklady anebo zajišťoval třeba inzerci v největších denících, nevím, o médiích obecně pro ty kandidáty, nejenom tedy v podobě spotů v Českém rozhlase, v České televizi, ale skutečně přišli byste na stánek, koupili byste si své oblíbené noviny jako vždy a měli byste tam desetkrát před volbami šestistránkovou přílohu o tom, kdo kandiduje, s jakým programem. Protože vy potřebujete potř от Budeme dělat talkshow. Máme billboardy. Myslím, že nejlépe. Budu také mít nějakou drobnou online reklamu. Tady z Prahy ne všecko vidíte a ne všemu rozumíte. Kampaň bude vypadat bude vytvořit tak, vytvořit aby byla pro lidi srozumitelná. Můžeme lidi na debatách, se můžou ten, na co Věnovat přípravě na debaty. Voliči budeme kontaktu. Samozřejmě zapojení sociálních sítí. Budeme
0: jezdit do regionu, besadovat.
1: Na různých místech České republiky. Tak, abychom oslovili, počet. Lidi.
0: Vrátí se, myslíte, znovu do diskuze to, zda máme mít přímou volbu prezidenta? Už jste to nakousl?
1: Pravděpodobně se to vrátí, ale nepředpokládám, že by byla politická vůle se tím směrem vydat. Hmm. Český politický systém, ten demokratický, který máme, je založen na tom, že o budoucí podobě společnosti rozhodují politické strany zastoupené v parlamentu, Primárně řekněme v poslanecké sněmovně. No a ve chvíli, kdy na komunální úrovni říkáme, že ten se zná s tím a ten druhý se zná s někým jiným, a to znamená, můžeme spolupracovat i tam, kde by třeba ta vládní spolupráce centrální byla nemožná, tak je to nějaké oslabování toho, že existují ve společnosti různé zájmy a ty jsou právě těmi politickými stranami zastupovány v tom politickém střetu v parlamentu. No a když to též začnu dělat z druhé strany, to znamená od prezidenta, budu říkat, a je to vlastně taková ceremoniální hlava státu, která toho mnoho nemůže, tak zase říkám ano a může na ní kandidovat každý, není vlastně potřeba, aby byl spojen s nějakou politickou stranou, politickým postojem, tak zase ten politický systém oslabují z druhé strany. A může se mi snadno stát, že za... Nějaké období za nějakou řádku let tady budu mít v parlamentu politické strany, ale už vlastně nebudu vědět, proč je tam mám.
0: Hmm, já jsem se ptali z toho důvodu, že podporu ta přímá volba stále má. Lidé si myslí podle těch nejnovějších průzkumů, že je obhajitelné, že jsme ji zavedli a že dává smysl že jí stále mít. Nicméně ta podpora klesá. Pro jsou téměř tři čtvrtiny voličů, říká ředitel agentury Merian Přemysl Čech.
1: Ve Vy vyšší míře názor, že by prezident měl být volen přímo, zastávají ženy. V 79% případů a voliči stávající opozice se tež domnívají, že by status quo měl být zachován.
0: Ve srovnání s minulostí je to mírný pokles. Třeba v roce 2016 si přímou volbu chválilo 84% lidí. V Česku... My
1: víme, že celá řada lidí, a teďka řekněme, že se to týká spíše lidí, kteří prohráli v hospodářské transformaci 90. let, jak se to říká, tak jsou lidé, kteří mají dva protichudné postoje. Jeden ten postoj je, že chtějí referendum, protože chtějí, aby jejich hlas byl ve společnosti více slyšet a chtějí to tedy prosadit přímou volbou ty své pozice, anebo chtějí, aby byl silný. Politik, silný představitel, který prosadí jejich politické názory. A samozřejmě oba dva ty názory, oba dva ty postoje jsou nesené tím, že velká řada lidí ve společnosti má pocit, že jejich zájmy nejsou zastupovány. Právě jeden z těch důvodů je, že máme velmi slabé politické strany, které ty zájmy nereprezentují. Souvisí s tím i jedna věc, ta se týká prezidentských kandidátů a těch debat, které probíhají. My zatím prostě víme o těch kandidátech z větší části, možná jejich rodinou historii, možná jejich profesní kariéru, ale prostě politik je někdo, kdo musí být schopen všeobecně rozhodovat o celé řadě politických otázek. To znamená, my potřebujeme vědět, co si Josef Středula myslí o zemědělské politice, potřebujeme vědět, co si Naduše Rodová myslí o zahraniční a kulturní politice, potřebujeme vědět, co si Andrej Babiš myslí o obrané politice a sociálních věcech, potřebujeme vědět, co si Pavel Fischer myslí o podobně vybraných tématech. To znamená, prezident je nejvíce generalistický politik v zemi a musí mít jasné názory v podstatě na veškeré politické agendy, na politické a programové rovině, ne v konkrétním detailu pochopitelně.
0: Moc díky, že jsme to společně mohli probrat.
1: Díky za pozvání na
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politickým komentátorem, redaktorem dvouměsíčníku Listy a ředitelem sociálně demokratického think tanku Masarykova Demokratická akademie. Další naše epizody najdete jako vždy na webu iRozhlas.cz. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete kdykoliv a kdekoliv. Naslyšenou
1: zítra.